0: Nos últimos quatro domingos, nós estivemos aí numa série sobre família, família guiada pela fé e ao longo dessa série nós abordamos então alguns assuntos, desde o que é ser família, o que é fundamental para nós enquanto família, expressões importantes para nós enquanto família também os papéis né os propósitos as características do homem as características das, das mulheres mas hoje eu escolhi encerrar essa série falando sobre filhos e por que que a minha última mensagem dessa série família guiada pela fé eu escolhi falar sobre ah, filhos porque ah, filhos fazem parte da família não só isso filhos é a expressão da primeira bênção que Deus dá à humanidade. Veja, depois de ter criado homem e mulher, o Senhor lá em Gênesis 1, 28 diz, então o Senhor os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Uma bênção seguida de uma ordem de Deus. Encham a terra, dominem a terra. O ser humano criado a imagem e semelhança de Deus recebe uma missão que é precedida, precedida de uma bênção de expandir a sua imagem espalhar a sua imagem ou seja, nós enquanto seres humanos nós vivemos sob a imagem de Deus e significa que nós não somos Deus mas como Deus nós podemos relacionar nós podemos pensar nós somos diferentes de, de toda a criação né? Nós podemos relacionarmos intencionalmente com os outros. Uma planta não pode fazer isso. Uma rocha não pode fazer isso. Um animal não pode fazer isso. Nós podemos, porque nós, nós temos a possibilidade de exercer as nossas funções cognitivas. Mas além disso, Deus abençoa o ser humano e fala, vão e tenham filhos. Gente, família, como eu tenho afirmado aqui, é um projeto que vem das mãos de Deus. Deus faz o homem olha para ele e fala, não é bom que esse homem esteja só. Vou fazer uma mulher para ele. E Deus que pôs a mão nesse negócio. Deus que criou essa instituição chamada família. Esse Deus perfeito como ele é, ele não criaria algo ruim. E ele cria a família, um projeto que vem das mãos de Deus e um projeto que se concretiza na diversidade primeiro na diversidade de gênero, para que a família possa espalhar a imagem de Deus, precisa de um homem e de uma mulher, um homem com um homem não conseguiria espalhar a imagem de Deus, uma mulher com uma mulher não conseguiria espalhar, mas Deus na sua soberania, graça e perfeição, Ele então faz o que? Ele cria um homem e uma mulher, que se complementam, são diferentes, a gente tratou sobre isso aqui, e esse projeto, na verdade, ele é uma microexpressão do modelo que Deus nos dá como propósito. O modelo de nos relacionarmos. relacionar Primeiramente com Deus, relacionarmos depois com o nosso próximo, dentro da família, depois enquanto sociedade. Né? E nos relacionarmos também com a sua criação. Ou seja, exercer as nossas vocações no mundo criado por Deus e na família isso acontece então a família é uma micro expressão desse propósito, mas a gente viu que por causa do pecado tudo foi afetado as relações naturais efetivas a, a, as relações a, a, que nós teríamos em, em excelência em harmonia uns com os outros elas foram afetadas as relações de desprezo de maldade nós vemos ah, o assassinato, o aborto, a maldade, mas também foi afetado a própria, o nosso próprio ser biológico, de modo que nós vivemos e convivemos com a triste realidade da infertilidade. Porque se a gente olha para esse texto e fala assim, sejam férteis, e aí tem uma mulher que está há 15 anos tentando ter filhos, você fala, seja Isso foi... Uh, 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 um, algo que Veio por causa do pecado O pecado nos afetou Moralmente, fisicamente Globalmente teve, uh, Nós sofremos esse Efeito do pecado Veja na Bíblia Os dois primeiros filhos de Adão e Eva Eles, eles tiveram então uh, Um episódio muito triste Caim mata Abel pensa nisso os dois primeiros filhos é um vai lá e mata o outro mas ainda em Gênesis nós vemos irmãos vendendo um outro irmão eu sei que quem tem irmão já teve vontade de vender o irmão mais novo <risos> né? passa pela nossa cabeça uma vez ou outra essa possibilidade né? mas aqui foi concretizado uns irmãos que tinham inveja do outro irmão, pelo tratamento que o pai tinha com ele, vendeu. E mentiu para o Pai, não e morreu. Mas ele tinha sido vendido como escravo. Nós vemos na Bíblia mulheres que não tinham a fertilidade, mulheres que eram estéreis. Não podiam ter filhos. Outras abandonaram os filhos. Veja, o desequilíbrio que acontece depois do pecado, a Bíblia fala de uma garota órfã Esther, a Bíblia fala sobre filhos que se revoltaram contra os seus pais, pais que se revoltaram contra os seus filhos, o próprio Jesus não tinha um reconhecimento da parte dos seus irmãos de sangue, por muito tempo, só depois da ressurreição, Só que esses relatos, gente, eles não estão só na Bíblia, nas Escrituras. A família, ela está em declínio desde sempre. Recentemente eu li uma, foi divulgada uma pesquisa aí, que a taxa de natalidade no Brasil apresentou uma queda nos últimos seis anos e foi acentuada nos últimos dois devido à pandemia. Os brasileiros não querem mais ter filhos. E A gente pode pensar ah, isso agora como algo de. Né, como uma opção pessoal, mas a gente não pensa lá no futuro. Um país com baixa natalidade é um país que vai custar caro para todos nós. Não é à toa que alguns países da Europa têm ah, feito propostas né, de, de pagar para que pessoas se mudem para lá, para que tenham filhos. Isso vai custar caro, como tem custado em outros países. Mas nós podemos olhar e falar, quais são os motivos que as novas gerações não querem ter filhos? Eu listo aqui alguns, de algumas pesquisas que ah, eu fiz, alguns artigos que eu encontrei. Medo de perder a liberdade dificuldade econômica, preocupação com o meio ambiente, desigualdades sociais, delinquência, pobreza, medo de transmitir alguma doença. Entre os que não querem ter filhos, há também uma linha ah, de pessoas que não somente não querem ter os filhos, mas lutam para que essa seja uma opção moralmente correta. E tem tido um movimento muito forte de mulheres é, é, jovens, né? Uh, uh, fazer algum tipo de, de procedimento para não ter filhos. Há um movimento muito forte nos Estados Unidos para homens também não terem filhos. Uh, e, inclusive tem usado aquele slogan, né, a vasectomia, uh, um, um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade você ligar as trompas também ou seja, tem gente que quer convencer que isso é a opção moralmente correta veja, Sofia tem 19 anos, estuda comunicação no Canadá, já agendou uma consulta com o um médico para esterilizá-la suas razões ela quer viajar pelo mundo e visitar todos os continentes, ela sabe que nunca vai querer ter filhos Raquel teve as suas trompas ligadas há meio ano Cresceu pensando que um dia formaria sua própria família, mas, depois de uma guinada progressiva em sua formação e indo a um psicólogo que a fez ver um trauma de infância que sofreu, chegou à conclusão de que nunca queria ter filhos. Um estudo mostra que 39% da geração Z hesitam em ter filhos por causa de um possível colapso climático quase 40% da geração fala, não quero ter filho que pode ter um colapso climático um o outro, um outro instituto mostra que o desejo dos adultos, já nós adultos serem filho diminuiu 17% no início desde o início da pandemia uma pesquisa descobriu que 12% dos millennials afirmam que não teriam filho de forma alguma e olha que eles responderam: 70% disseram que as crianças causam muitos problemas. Errado eles não estão. <risos> Quem tem filho sabe. Né? 67% disseram que as crianças limitam muito o tempo livre. É verdade. É? 64% disseram que é preciso ter muita renda para criar filhos. É, verdade. é verdade. depende do padrão de vida que a gente adota de acordo com uma ideia difundida a escolha de não ter filhos não era, deve ser apenas respeitada mas também deve ser admirada vocês percebem que isso é uma total inversão daquilo que a gente leu no texto bíblico Deus abençoa a humanidade e fala, tenha filhos os milênios chegam e falam assim, não, vocês têm que me admirar para eu não querer ter filho. Eu não quero que meu filho morra aí ah, no aquecimento global. Que ele derreta, que ele, que ele pegue alguma doença, que aconteça alguma coisa. Além disso, a própria mídia, ela também ela é contra a ideia de filho. A própria sociedade é contra a ideia de filhos. Nós, às vezes, ficamos num ambiente como esse, temos criança aqui e nossa, não estou conseguindo cantar, porque tem um menino falando aqui atrás. Né? Não, não é ou não Nossa, mas tem gente passando aqui, a menina... O filho parece que virou um negócio ruim. Ah, não, quero ir para um lugar onde eu não tenha menino perto e tal, e é melhor para mim. Na, na semana passada, a gente acompanhou... Ah, o concerto, a ópera do Aleijadinho, no Palácio das Artes, tinha uma, uma fila ah, de gente atrás de nós comentando o seguinte, como essa mulher trouxe essa criança para cá, gente? Se essa menina começa a chorar aqui, eu tava dormindo, se essa menina começa a chorar aqui, vai atrapalhar o espetáculo, que aqui não é lugar de trazer criança, porque se criança tem que ficar em casa, não sei, o mundo não gosta de criança, gente as pessoas não gostam disso veja um, um, um grande jornal que circula aí uh, internacionalmente divulgou algumas matérias com os seguintes títulos a solidão da pandemia impulsiona um boom de animais de estimação em um mercado milionário no Brasil ter um segundo filho Deteriora a sua saúde mental Olha isso Não é tive filhos para não me amarrar E agora eu tenho que cuidar dos meus pais Tá circulando o tempo todo Quem tem filho sabe, gente A pálpebra pula o tempo todo É, velho <risos> Olha, hora olha Você está pulando assim, meu Deus O <risos> que está acontecendo? Tá um tremeliques na cama mas se por um lado todo mundo tem falado isso, nós temos que voltar para a palavra de Deus, o que, que a palavra de Deus fala? E olha o que a Bíblia fala para mim e para você, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá, opa, a gente leu um texto, e falou que os filhos, eles são uma ordem de Deus, uma bênção, de Deus para nós, e agora o texto fala assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Eu não conheço ninguém que não gosta de ganhar presente. Tem gente que gosta de dar mais presente que receber. Todo mundo gosta de ganhar presente, mas agora pensa: receber um presente das mãos do próprio Deus, em outras traduções, nos dizem uma herança que Deus nos dá. O que, que você fez? Quem é que é herdeiro de alguma coisa? O que, que você fez para herdar algo? Nada. É, não é? Herança não é isso? Você não, você não faz nada, você só recebe. E a Bíblia está falando que os filhos são um presente de Deus, uma herança que Ele nos dá, uma recompensa vinda das mãos do próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, independente da forma que vieram os seus filhos, não se esqueça que os filhos são presentes que nós recebemos das mãos de Deus. Porque a gente convive com o mal da infertilidade, mas nós convivemos também com o mal de crianças abandonadas. Talvez você não vai conseguir gerar um filho na sua barriga, mas você pode adotar uma criança talvez você não vai conseguir adotar uma criança nem gerar um filho, mas você pode ter filhos espirituais, pessoas que você leva até Deus, pessoas que você investe na vida delas, pessoas que você tem a disciplina de criá-las para que elas conheçam o próprio Senhor, porque além de serem esse presente de Deus, a recompensa que Ele nos dá, olha o que o texto diz aí dos filhos, que o homem tem na sua juventude, são como flechas na mão do guerreiro, Feliz é quem tem a aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Se o mundo, se a sociedade está falando para a gente assim, eu não tenho filho porque o mundo é mau, porque ele pode sofrer doença, porque ele pode sofrer uh, um assassinato, porque ele pode se corromper, isso e isso, aquilo, a Bíblia fala para nós assim, esse presente que Deus te dá, ele não é só um presente, ele é uma arma. Flecha é arma, flecha é decoração flecha não é uh, um, um artigo que você pendura lá ou guarda não seu escrito, não, flecha é uma arma, então o, o, aquele que teme a Deus, os pais que entendem que Deus faz isso por nós, eles não olham com medo de ter filhos, eles olham como uma oportunidade de conter essa maldade, de criar servos de Deus, de criar uh, crianças que sabem quem eles são, porque eles vivem, e por isso, colocar no alvo certo e lançá-los lá, para que eles possam ser, de fato, um presente para a sociedade, que é tão mal. Vocês percebem? A importância disso. Enquanto a sociedade fala tudo isso sobre os filhos, a Bíblia nos mostra que eles são presentes, são armas. Em Sua bondosa graça e sabedoria, o Senhor nos dá o privilégio de formar servos com a visão correta. A gente sabe, a tarefa é difícil, mas os filhos são excelentes nessa guerra cultural. São armas importantes para nós. Feliz, o Deus está dizendo. Quem tem? Bastante. Quem enche a aljava? Dizem que uma aljava cabia uns cinco flechas. Não sei se eu vou completar a minha lá em casa, não. <risos> mas a, a verdade é essa, gente. Filhos são um presente, mas eles também são um presente com propósito. Nós temos um alvo. Nós precisamos afiar bem essa coisa, cuidar bem dela, para que a gente treine para alcançar o um alvo. Mas eu quero, nessa manhã, colocar para a nossa reflexão aqui, Diante de tudo isso, dois grandes desafios que nós como pais, de novo, todo tipo de pai, nós temos na criação dos nossos filhos. O primeiro desafio é estar presente. Em tempo de consumismo que a gente vive, né? É fácil a gente inverter os nossos valores. E quando a gente inverte os nossos valores, nós entramos num espiral que envolve tempo, trabalho, para poder proporcionar aquilo que o dinheiro não pode comprar que é a nossa presença a gente vive numa era tecnicista pode reparar isso, hoje tem especialista para tudo para tudo a gente vive numa era que, que ela é cada vez mais focada é, e nós entramos nisso né, e, e, e achamos que os especialistas eles estão aptos para fazer o que nós deveríamos fazer. A gente vai terceirizando. A ah, terceiros que meu filho joga aqui, terceiros que meu filho eu coloco ali, terceiros que eu coloco aqui, é ou não é? E a gente esquece de achar nesse meio todo o um equilíbrio, porque a gente se encontra atrás daquela daquela conversa de eu não tenho tempo porque eu preciso usar o meu tempo para oferecer para oferecer conforto. Aí eu não consigo achar esse equilíbrio, porque eu estou investindo em algumas coisas para que meu filho tenha lá o seu conforto. Muitas vezes nós estamos ausentes em busca de ofertar, por meio de terceiros, coisas que não precisa. Seu filho não precisa falar inglês, mandarim, alemão, esses é 10 anos de idade. Mas a gente acha que precisa, né? Seu filho não precisa ser um, um multiatleta até os 10 anos de idade, mas a gente vai e se mata porque ele precisa. Ele tem que fazer o futebol, a natação, o karatê, o balé, não sei o que, tal, o inglês. Não é isso, gente? Eles precisam disso? Isso é essencial para a vida deles agora. Seu filho precisa da sua presença. Investir tempo de qualidade exige reorganizar as nossas prioridades, as nossas rotinas, para que as atividades com os nossos filhos possam ser marcadas pela nossa presença. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que Pais enche filhos de presentes, mas não tem o mínimo de presença. Vai valer? O brinquedo estraga. Passa, fica velho. Inclusive, quem é pai sabe que dos melhores brinquedos que seus filhos já tiveram, não custou nada. É ou não é? A Laurinha fala comigo até hoje de um banho de chuva que ela tomou no aniversário do amiguinho dela. Custou? É. Banho de chuva, ocorreu? Presentão Mas a gente entra nesse espiral De não, eu, eu tenho que dedicar tempo Esforço, tempo, esforço Eu não posso estar presente Porque eu tenho que dar isso tem que dar sua presença Já ouviu a história do garoto que Todo dia que o pai ia sair e falar Papai, conversa comigo um pouquinho Não, filho, não tem tempo Vou Trabalhar Todo dia, papai, filho, não tem tempo Papai, tem que trabalhar tem que comprar isso, tem que dar esse conforto, então tem que trabalhar. Meu filho juntou o dinheirinho. Aí o papai ia sair e falou, papai, aqui ó, uma hora do seu trabalho, fica comigo. Eu juntei. Eu estou te pagando. Seu tempo custa isso. Então fica comigo um pouco. A gente não vê, mas as crianças estão clamando mas nós achamos que os especialistas que tem que dar conta, e a gente acaba colocando especialistas para tudo, inclusive para a fé dos nossos filhos, quando eles precisam, na verdade, da nossa presença, e, e saiba, não é uma presença recreativa, não é uma presença de estar de, 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 de ali e colocar no, no celular, de estar ali e ficar levando para brincar, não, é presença ativa, com propósito, uma presença importante porque essa presença nos ajuda a conduzi-los aos pés de Cristo, que é a nossa principal função como que a gente faz isso? lá em Deuteronômio ele nos explica e o texto diz assim ouça Israel, o Senhor nosso Deus é único ame o Senhor de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua força Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou Repita-as com frequência aos seus filhos Converse a respeito delas Quando estiver em casa Quando estiver caminhando Quando se deitar, quando levantar Amarre-as na mão Prenda-as na testa como lembrança Escreva-as no batente das portas das suas, das, da sua casa Nos porões Veja isso aqui, gente Primeiro nós precisamos reconhecer que há o um único Deus e Ele é o Senhor por mais que nós erguer, é, temos essa tendência de erguer ídolos, deuses no nosso coração e às vezes coisas legítimas trabalho a, a profissão, a, a vocação o, a, a própria família Deus é único Ele é o nosso Deus o nosso único Senhor sabendo disso nós devemos amá-lo como com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, isso é o que vai reorganizar a nossa prioridade, a nossa agenda, isso é o que vai pautar a nossa vida, se eu creio que existe um Deus, Ele é o único e eu devo amá-Lo, eu amando a esse Deus, eu coloco as outras coisas no lugar, e isso aqui envolve estar presente, olha, uma vez que o amamos, devemos guardar no coração as suas palavras. Para quê? Para ensiná-las com frequência aos nossos filhos, Não é para pegar e colocar na mão do especialista. Nós guardamos as suas palavras para ensiná-las com frequência. Além disso, nós precisamos criar um ambiente onde o nome de Deus é lembrado. A sua casa, o celular, as suas conversas, o que você ouve no seu carro. Não é só trazer aqui no domingo e ele aprender, ele não. O texto está falando o que? Olha ali, ó. Repita com frequência. Converse a respeito. Quando? Em casa, caminhando, quando deitar, quando levantar. Amarre nas mãos. Pedro. Sabe o que é isso aqui está falando? O tempo todo. Em todo lugar. Toda hora. É ensiná-los a amar o Senhor. É assim que essas crianças devem viver. Na nossa época ah, de criança, né? Todo mundo era convidado a dançar na boquinha da garrafa. Você lembra disso? Minha mãe achava um absurdo não, você não vai dançar boquinha da garrafa coisinha não. Hoje boquinha da garrafa é como se fosse bar, né? e a gente não percebe a destruição da pornofonia nos nossos dias, e solta os nossos filhos estão dançando tudo, está escutando qualquer coisa, e a gente acha bonitinho, né? desenrola, bate, joga de ladinho, Mano, que lindo, a gente não cria um ambiente propício, para que o nome de Deus seja lembrado, lá na frente a gente reclama, ai, perdi meu filho, meu filho não me ouve, ai, mas aconteceu isso é agora, é a hora, gente é agora, é a hora não terceirizar para depois não reclamar esteja presente isso custa caro e a gente reclama de falta de tempo mas na verdade não é falta de tempo é falta de priorizar o que deve ser priorizado tempo todo mundo tem só que ele é alocado Tendo que a gente acredita ser o melhor para nós. É ou não é? É isso. Abrir mão de algumas coisas em detrimento de honrar, servir e investir na vida dos seus filhos vai custar caro. Mas é isso. Eu tenho um amigo que fala que filho não dá trabalho, filho é o nosso trabalho agora eu não estou sugerindo aqui de forma alguma você chegar hoje na sua casa e falar para o seu marido, agora se segura tudo aí que estou em casa full time se você tem condições se você quer fazer isso você vai tomar essa decisão dentro do seu contexto familiar a questão aqui não é virar uma família que fica só dentro dela e ninguém trabalha mais ou não estou falando isso todo mundo sabe o que deve priorizar tempo de qualidade com seus filhos todo mundo sabe como deve investir esse tempo e o nosso propósito é fazer cumprir aquilo que o próprio Jesus disse em Mateus 19, 14, ele fala deixe vir a mim as crianças não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são elas. deixe vir a mim não me impeça muitas vezes a gente está impedindo a nossa rotina, os nossos sonhos, os nossos propósitos, tudo que a gente faz em torno de criar os nossos filhos, está impedindo que ele chegue aos pés de Cristo, que é o nosso principal desafio, nossa principal função, levá-los aos pés de Cristo, porque seu filho pode falar cinco línguas, pode ser um mestre de robótica, pode ser um nerd danado, se você não tiver o Senhor Jesus, ele não é Seu filho pode ter o conforto melhor do mundo se ele não tiver Jesus em verdade. Ai. Ensinar os filhos a amar o Senhor de todo o coração requer de nós tempo e dedicação. Um grande desafio para nós, mas uma vez que nós assumimos esse compromisso de vivermos na presença de Deus buscando a Deus, com certeza Ele nos ajudará dando sabedoria para que a gente priorize dentro da nossa vida, do nosso contexto, o que de fato deve ser priorizado. Eu não quero de forma alguma colocar algum peso em cima de vocês aqui. Eu quero que nós, também tenhamos as minhas dificuldades, eu quero que nós juntos possamos olhar para a palavra de Deus e falar assim, Senhor, como eu posso priorizar a vida do meu filho? Como eu posso fazer com que ele ame ao Senhor? O que, que eu preciso deixar para que isso aconteça? O que, que eu preciso melhorar para que isso aconteça? Sua presença é cara, você sabe disso. Você sabe disso. vista naquilo que Deus te deu. Se Deus te deu filhos. Presente das mãos de Deus. Não despreze isso. Trate com cuidado, com responsabilidade. Segundo desafio aqui é descansar. Pronto, né? O, o bicho ficou doido. Ele acaba de falar que eu tenho que priorizar, que eu tenho que abrir mão de um tanto de coisa, que eu tenho que ajeitar a minha agenda, agora eu faço assim, descanse. Eu não estou falando do descanso aqui recreativo. Walinight. sei se é bom, né? A gente sabe. É, mas eu não estou falando disso não. Estou falando do desafio que os pais têm de descansar no Senhor. Todo mundo aqui sabe que... Aliás, quem tem filho sabe que o seu filho não está preocupado com o que vai acontecer com ele ao longo do dia. É ou não é? Ele sabe que vai ter comida. Ou algum filho já jogou para você seu e falou... Ih, pai, já fez a compra esse mês? Estou oh, achando hein, que não vai dar certo até agora e tal... É, já montaram o cardápio aí, o que, que a gente vai comer? Então, meu shampoo está acabando lá, então você dá um jeito. Ah, o filho chega, deu uma olhada na dispensa, né? E tá faltando algumas coisas aqui, ó. danoninha acabou e tal. Tá, né? Meus sucrilhos O filho não está preocupado com isso, a gente sabe. Por que, que ele não se preocupa? Porque ele sabe, porque ele descansa. Ele sabe tem um pai e uma mãe dentro de casa e tudo vai acontecer é ou não é? eles sabem disso as demandas as atividades, eles simplesmente descansam porque tem alguém cuidando dele muitas vezes nós somos tomados por preocupações que são legítimas mas no final das contas nenhuma das nossas preocupações tem o poder de mudar nada por isso nós precisamos descansar em Deus lançarmos nos seus braços o Salmo 127 ainda diz o Senhor, se o Senhor não constrói a casa o trabalho dos construtores é em vão se o Senhor não protege a cidade nada adianta guardá-la com sentinelas, com soldados é inútil trabalhar tanto desde madrugada até tarde da noite se preocupar em conseguir o alimento pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme esse texto ele ajuda eu e você a alinhar as nossas expectativas porque se Deus não tiver à frente da sua família você pode fazer o que for não vai adiantar de nada o texto está falando disso se Deus não protege o trabalho do guarda é inútil se Deus não sustenta você pode acordar de madrugada e dormir de madrugada trabalhando que não vai adiantar nada a nossa casa depende do Senhor eu falei aqui quando nós ah, ah, tivemos a mensagem sobre a vida de Oséias não sei se vocês se lembram Oséias significa o Senhor é o nosso salvador se o Senhor é o salvador da minha casa, se o Senhor é o salvador do meu lar, eu posso dormir e descansar tranquilo, porque Deus tem cuidado de mim inclusive Deus dá a nós o privilégio que ele se priva, que é o sono Olha que coisa maravilhosa. Você pode ter uma noite ruim de sonhos, Você pode ter uma noite difícil. Você pode, inclusive, ficar várias noites sem dormir. Uma hora você vai dormir. Não vai? Uma hora você vai dormir. O texto fala, o Senhor não. O Senhor trabalha enquanto você dorme. Por isso é inútil colocar toda a nossa força e achar que os nossos recursos são suficientes, pois eles não são a despeito de todo o nosso esforço de todos os nossos recursos tudo que a gente coloca para o bem da nossa família isso é bom se não for o Senhor o Senhor do nosso lar isso não vale de nada mas se a gente teme ao Senhor de todo o nosso coração busca o Senhor nós podemos descansar ah, mas o mundo é mau o Senhor é o Deus da minha casa ah, mas a inflação aí bateu um teto e eu não corrigi, não corrigir o meu salário o negócio está apertado o Senhor é o Deus do meu ar ah, mas está acontecendo isso com os meus filhos o Senhor é o Deus do meu ar ah, mas meu filho agora está doente tá... o Senhor é o Deus do meu lar. gente, é o Senhor é Ele que cuida de mim e de você e às vezes a gente como pais a gente pensa, não, a gente está sozinho, né está difícil tem ninguém aqui, não tem rede de apoio, não tem família, não tem ninguém, o negócio está pesado, ou às vezes eu quero viver esses princípios na minha vida, mas o meu marido ou a minha mulher não quer viver isso, eles não querem isso, cadê a minha rede de apoio? A sua rede de apoio é primeiro o Senhor, você pode dormir e descansar, que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, mas também o Senhor nos dá uma grande família, que é isso aqui, a igreja, nós oramos uns pelos outros. Nós temos pessoas mais sábias para nos aconselhar, para nos ajudar a tomar decisões. Nós temos pais e mães que nunca tiveram um filho, mas que nos acolhem como pais. Isso é igreja que exerce uma paternidade espiritual afetiva sobre nós. Nós temos irmãos leais, às vezes mais leais que nossos irmãos de sangue cuida da gente que segura as cordas lembro quando a Sarinha precisou fazer a cirurgia e eu e a Raíssa um dia quebrado no hospital e, e muito ansioso sem, sem vontade de nada um amigo liga e falou assim, estou levando um almoço gente, parece coisa pequena mas ele olhou e falou assim ele não vou comer a comida do hospital está ótimo se fosse, né graças a Deus tem comida eu falei assim, não, não vou comer a comida do hospital levando almoço para vocês e não é o almoço para vocês, é o prato que eu amava do restaurante, é o prato que a Raíssa amava no restaurante, isso é igreja é um ou outro ligar e assim, cara hoje apertou aqui em casa, essa semana teve alguém ó, fulano sofreu um acidente, posso deixar o fulaninho aí? Claro é isso gente, às vezes a gente olha assim, não, mas minha mãe não me ajuda, não tem rede de apoio meu marido não sei o então... que igreja serve para isso por isso que o senhor fala descansa porque eu trabalho, e eu trabalho do meu modo Levantando pessoas, levantando recursos Amém. É isso que Deus faz, gente Nós podemos ouvir do Senhor Descanse Porque eu estou trabalhando E ninguém sozinho A rede de apoio começa com Deus E se espalha Pela nossa comunidade Desfrute disso Concluindo essa mensagem, você reparou que eu abordei os dois pontos mais caros da nossa sociedade? Presença e descanso. Não tem nada mais caro no mundo moderno que isso. Não tem nada mais caro que seu tempo. Tempo é caro. E a gente corre atrás de recursos para comprar tempo. Para terceirizar algumas coisas que exigem o nosso tempo, presença é caro, gente, e descansar também é, por isso que a gente vem de férias, né? É? Ah, não, 30 dias é coisa demais, 15 está bom, e eu já vejo faço um negócio aqui e tá. tal, é ou não é? Descansar é caro, mas a palavra de Deus, as verdades do Senhor, elas não vão andar em conformidade com o que a sociedade está falando para nós que é certo. Viver uma vida com Deus é viver uma contracultura. Estar presente é priorizar a presença de Deus primeiro na minha vida para que eu possa ensinar os meus filhos a amar o Senhor. Isso é ensinar uma fé ativa. Isso depende de nós, é, é, é trabalhoso. Descansar no Senhor é chegar à conclusão de que os nossos recursos não são suficientes. É chegar e falar assim: não dá. Todo pai, toda mãe já chegou a essa conclusão. Assim, não consigo. E se não chegou, vai chegar. Então vai assim: não dá. Só que cabe a nós cumprirmos com a responsabilidade e com o privilégio de exercer o nosso papel como. para que isso se torne uma realidade em nossa vida nós precisamos de uma coisa apenas amar a Deus acima de todas as coisas só isso só isso porque gente, o exemplo ele arrasta pode falar, falar falar, falar, falar o que, é que seu filho vai imitar? o que você faz, não é? pode falar o que for o filho vai imitar o que você faz ele vai imitar quem você é na íntegra dentro de casa então ame ao Senhor ame a Deus e para amar a Deus tem o um braço oposto crer que existe apenas um Deus Ele é o único então eu amo esse Deus eu me entrego a esse Deus Senhor Jesus disse, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a eles, cada um deles. Amar a Deus, é amar aquilo que Deus coloca para nós, a sua palavra. Amar a Deus, é ter tempo de nos relacionarmos com Deus. Amar a Deus, é o máximo que nós podemos fazer, porque Ele nos amou primeiro. Não amamos de forma espontânea. João fala na sua primeira carta que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é por isso que nós amamos a Deus. E é por isso que ao amá-lo nós obedecemos os seus mandamentos. E ele fala que os seus mandamentos não são pesados, porque não são regras. Ele não está falando assim, ame as regras, ame a religião, ame a aparência, ame uma forma comportamental de criar os seus filhos. Ele está falando, é bom senhor. Vori Han Jr. diz, se não demos aos nossos filhos uma cosmovisão bíblica, eles simplesmente seguirão nossas regras enquanto estiverem sobre a nossa vigilância. Mas assim que ganharem independência, começarão a tomar as decisões baseadas na sua própria cosmovisão. Sabe o que isso significa? Se você ficar ensinando só Regra, comportamento Coisas superficiais então A primeira oportunidade que seu filho tiver Vai ser que ele é Se você ensinar a amar o Senhor Perto de você E nós de você Ele vai amar o Senhor Ele não vai amar regras Religião, comportamento Ele vai amar Deus E esse é o nosso propósito É duro é penoso. Mas esse é o melhor investimento que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. Amar a Deus. Priorizar o nosso tempo com Deus. Descansar no Senhor. E desfrutar daquilo que só Ele pode fazer. A minha oração é que Deus nos ajude a termos perseverança, disciplina, criatividade, paciência e muita sabedoria para priorizar o nosso tempo com Deus descansar no Senhor e amar esse Deus, de forma que os nossos filhos sejam impactados de forma que as nossas heranças e as nossas flechas estejam bem preparadas para ter um grande impacto nesse mundo mal, para ser a luz do Senhor onde é treva para ser a presença de Deus onde não há presença de Deus para ser bênção de sua maldade. O Senhor pode fazer isso. Talvez você olha para a sua rotina hoje, para o seu contexto, fale assim, como é que eu começo isso? Comece amando o Senhor. Entregue a sua vida a Deus. Fala, Senhor, os meus recursos não são suficientes. Por isso eu preciso do Senhor. Entregue-se. E assuma um compromisso de fazer o que nós aprendemos aqui hoje. Todo tempo, em todo lugar, com todos os recursos. Ensinar os nossos filhos a amar o Senhor. Isso é o melhor que pode fazer. E sendo assim, nós certamente desfrutaremos de um grande impacto uma grande transformação que Deus faz a partir dessa microexpressão que é a família, mas que ganha impacto na sociedade. Foram através de famílias que grandes universidades foram formadas através de gente que cria no Senhor. Harvard, Princeton, Oxford. Sabe quem, quem abriu essas universidades? Famílias cristãs que criam em Deus. tinham um propósito. Impactaram a sociedade. Universidades, hospitais, orfanatos. Toda uma sociedade impactada quando a gente faz isso. A gente não está trabalhando à toa. Só priorizar e descansar no Senhor e fazendo isso, amando o nosso Deus vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra obrigado porque é um desafio muito grande mas dentro desse desafio nós podemos descansar no Senhor se o Senhor não for o nosso Deus, o nosso guia, o nosso salvador todo o nosso trabalho é inútil por isso eu peço, ó Pai Assuma o trono da nossa casa, do nosso lar, da vida dos nossos filhos. Nos ensine a amar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, Pai. Nos ensine a priorizar o que deve ser de fato priorizado. Nos ensine e nos ajude, Pai, a elevar os nossos filhos aos pés de Cristo para que possamos ver a grande transformação que só o Senhor pode fazer em nós Deus que nós nunca desistamos das crianças Pai. toda vez que nasce uma criança é um sinal de que o Senhor não desistiu de nós Pai. por isso nos ajude a amá-las, a protegê-las e a levá-las de volta para o lugar de origem delas que é o relacionamento com o Senhor sendo assim nos ajude a amar a Ti Pai de verdade nos coloque diante do Senhor como quem quer buscar conhecer mais a Ti e quer buscar se relacionar contigo no nome de Jesus que nós amamos. amém